0: Welcome to Detalk. Halo, halo. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ardi Wicaksono. Masih di dalam Detalk. Ardi Talk. Maaf ya, agak lama nih nggak nongol karena satu dan lain hal. Oke, okay, di episode kali ini hmm, Saya akan membahas tentang Proses penuaan Atau Aging Well, orang bilang Menua itu pasti Atau hmm, Aging is fisiologic Sesuatu hal yang pasti terjadi pada Setiap orang hmm, Sebenarnya penuaan itu apa ya? Nah, penuaan Itu adalah proses Dimana Kondisi tubuh kita memasuki fase usia yang lebih lanjut dari masa dewasa Fase ini dimulai saat usia 30 tahun di mana ada beberapa perubahan di dalam tubuh kita Kayaknya usia 30 tahun masih muda ya Ya, karena perubahan dalam proses penuaan atau aging pada usia 30 tahun ini belum jelas terlihat Perubahannya baru Berupa perubahan Sel Jadi yang berubah adalah Tingkat selnya Baru berubah sedikit Demi sedikit Perubahan ini tidak kelihatan Nah Setiap sel tubuh di dalam tubuh manusia Itu ada Masa berlakunya Atau e, Masa kerjanya Nah Ketika eh, masa kerja itu habis, katakanlah seperti itu Maka sel akan mati dengan sendirinya dan kemudian diganti dengan sel yang baru Nah, proses matinya sel ini disebut sebagai apoptosis Proses ini memang terjadwal dalam tubuh manusia dan itu ada di dalam gen Nah, proses penuaan atau aging itu ditandai dengan Proses apoptosis Yang berjalan Lebih cepat dari biasanya Kemudian Regenerasinya tetapi Juga masih tetap Berlangsung hanya saja Tidak secepat Sebelum-sebelumnya Perubahan lain Yang terjadi adalah Metabolisme di dalam sel ini Perlahan-lahan menjadi Melambat Hmm Halo, apa yang terjadi berikutnya ya? Well, stay tune. Oke. Okay. Kembali lagi bersama saya Ardi Wicaksono dalam Ditok. Ngomong-ngomong soal penuaan atau aging di usia 30 belum kelihatan tuh perubahan apapun Pada sebagian besar orang Tapi pada sebagian orang lainnya Perubahan itu sudah mulai terasa Perubahan apa sih yang biasanya terjadi pada proses penuaan? Yuk kita bahas satu-satu Yang pertama Perubahan pada kulit dan rambut Beserta turunan kulit Perubahan yang tampak adalah adanya garis-garis Pada wajah Garis-garis wajah Adanya kerutan Jadi yang gampang dilihat itu adalah pada Sudut-sudut kedua mata Itu garis-garis akan tampak Lebih jelas Nah, kemudian setelah itu Pada garis-garis wajah yang lain Mulai tampak guratan-guratan Yang semakin jelas juga Itulah keriput Jadi pelan-pelan kulit kita mulai ada keriputnya mulai kehilangan elastisitasnya fungsinya mulai melambat jadi seperti tadi di dalam sel-sel kulit metabolismenya juga melambat kulitnya jadi tidak selentur ketika sebelumnya itu pada kulit kemudian Perubahan pada kulit yang lain Pada proses penuaan yang lebih lanjut Kira-kira mulai usia 40 atau 50 tahun Adalah nampak adanya freckles Atau bercak-bercak kehitaman Bintik-bintik itu khas sekali pada kulit yang menua hmm, Di sudah ada belum? Coba dicek dulu Selain kulit, rambut juga mengalami perubahan yang paling jelas adalah adanya uban eh, Tapi jangan salah, ada juga orang yang sudah banyak ubannya bahkan sebelum usia 20 tahun Nah, kalau hal seperti ini lebih banyak dipengaruhi oleh genetik Uban itu adalah eh, rambut yang kehilangan atau kehabisan pigmen yang berwarna hitam Sehingga yang ada adalah rambut yang keluar berwarna putih dan ini bisa saja tidak hanya di rambut kepala Bisa jadi di kumis Misalnya seperti itu Atau di bagian tubuh yang lain yang ada rambutnya Bisa keluar ubat Nah ini memang sudah menjadi salah satu tanda Bahwa seseorang mulai menua Organ berikutnya adalah organ-organ pada sistem indera Nah contohnya adalah mata pada proses penuaan, tajam penglihatan itu biasanya mulai berkurang Yang tadinya nggak perlu pakai kacamata, eh sekarang jadi butuh kacamata Nggak jelas katanya kalau lihat TV misalnya kalau nggak pakai kacamata Atau ketika membaca suatu buku, tajam penglihatannya mulai berkurang Kalau proses penuaannya berlangsung lebih lanjut pada orang yang lebih tua Kira-kira mulai usia 50 atau 60 tahun Organ berikutnya adalah telinga Pendengarannya mulai berkurang Tidak setajam dulu Jadi kalau ngomong jadi cenderung untuk lebih keras Selain itu lidah sebagai indera pengecap Juga mulai berkurang fungsinya Jadi rasanya makan apa-apa aja Rasanya jadi hambar Nah sehingga orang-orang uh, yang tua itu cenderung lebih suka makanan yang rasanya lebih tajam Misalnya lebih asin atau lebih manis Karena sebenarnya uh, lidah mereka sudah berkurang fungsi pengecapnya. Selanjutnya adalah perubahan pada saraf hmm, Perubahan pada saraf itu yang pertama dapat diketahui adalah dengan mulai terjadinya lupa. Kayaknya apa sedikit lupa? Oh iya, oh iya. Dan kadang yang lupa-lupa seperti ini itu adalah hal-hal yang sepele. Misalnya, duh, tadi kunci rumah di mana ya? Atau tadi naruh kunci mobil di mana ya? Nah, hal-hal sesederhana itu. Itu bisa menjadi pertanda bahwa... Proses penuaan Sudah terjadi Selain itu Orang yang sudah mulai Melua semakin lama semakin tua Itu jadi lebih mudah linglung Jadi Ini mau ngapain dia ya? Jadi kombinasi dengan lupa tadi Misalnya punya niat ngapain gitu Sudah direncanakan Pergi kemana, eh sampai sana Eh tadi kesini mau ngapain ya Lupa terus jadi agak-agak bingung gimana Gitu Selanjutnya adalah organ-organ pencernaan Nah, yang paling gampang dideteksi adalah lambung Orang kalau sudah mulai tua, itu kapasitas lambungnya berkurang Jadi sudah nggak bisa makan terlalu banyak Biasanya rasanya gampang penuh, sebah seperti itu Jadi nggak bisa makan yang jumlahnya sebanyak pada usia sebelumnya perubahan lain yang tampak itu adalah pada saluran kemih jadi orang yang semakin tua itu cenderung untuk mudah buang air kecil gampang pipis, dikit-dikit pipis dikit-dikit pipis itu karena terjadi kelemahan pada otot-otot e, perkemihan sehingga ketika kandung kemih sudah terisi sedikit sensasinya adalah pengen buang air kecil padahal kalau Oh, dipakai untuk berkemih, ya. Air kencingnya yang keluar juga gak terlalu banyak, <laughs> seperti itu. Selanjutnya adalah pada organ genitalia atau reproduksi. Kalau pada perempuan, proses penuaan yang sangat jelas tampak adalah terjadinya menopause atau berhentinya siklus menstruasi. Jadi, nggak haid lagi. Lalu kalau pada laki-laki, hmm, pada laki-laki disebut sebagai andropaus. Laki-laki tidak seperti perempuan yang e, mengeluarkan darah menstruasi secara rutin setiap bulan. Tapi kalau pada laki-laki, hal ini ditandai dengan berkurangnya hasrat seksual, kemampuan untuk mempertahankan hubungan seksual, sudah mulai berkurang. Nah, proses ini yang disebut sebagai andropaus. Sepertinya ini perlu satu episode sendiri Untuk membahas tentang hal ini ya Selain pada Organ-organ tersebut Pada proses penuaan Atau degenerasi Sudah mulai keluar penyakit-penyakit degeneratif Paling sering adalah Hipertensi atau Tekanan darah yang meningkat Ini terjadi karena dinding Pembuluh darah sudah mulai kaku Seperti kulit Dinding pembuluh darah juga mulai kehilangan Elastisitasnya Jadi kaku, sehingga tekanan darahnya meningkat Mulai itu Ada penyakit hipertensi Selain itu, bisa timbul penyakit Diabetes melitus atau kencing manis Ini terutama pada Mereka yang secara familial Atau secara genetik Memiliki penyakit diabetes melitus Yang diturunkan Dari pertalian Sedarah, misalnya dari orang tua Kandung Penyakit berikutnya kolesterol Ini juga sering sekali Karena metabolisme tubuh kita melambat Metabolisme kolesterol juga ikut melambat Sehingga terjadi penumpukan kolesterol Di dalam tubuh kita Nah penyakit-penyakit ini Menjadi faktor resiko Untuk terjadinya penyakit jantung koroner Serta penyakit stroke Pada otak Selain penyakit-penyakit tersebut Hal yang juga berubah, itu adalah perubahan mental, emosional. Pada orang yang sudah mulai menua, itu seringkali jadi stres. Kenapa ya sekarang saya kok jadi gampang lupa? Kenapa ya sekarang saya kok nggak bisa melihat dengan jelas? Nggak bisa mendengar dengan baik? Perubahan-perubahan ini bisa membuat seseorang menjadi tertekan. Ujung-ujungnya bisa depresi. Kenapa tertekan? Karena merasa tubuhnya sudah tidak sesempurna ketika dia berusia muda Nah perubahan-perubahan ini sebenarnya e, sering terjadi dan pasti terjadi pada banyak orang Hanya saja perlu adaptasi yang baik begitu. Nah selain itu juga ada perubahan emosi dalam bentuk rasa kesepian kalau misalnya anak-anak sudah besar, mereka kemudian kuliah atau menikah, di, kemudian tinggal di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda, sehingga rasa kesepian itu muncul. Jadinya sudah mulai tua, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada temen, terus kemudian e, fisik juga melemah, kok rasanya sedih banget ya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang harus disadari sejak dini. Bahwa kita semua suatu saat juga akan mengalami fase itu Yang perlu dilakukan adalah menerimanya Lalu, kalau proses menua itu pasti terjadi Apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya yang pertama adalah menghadapinya Penerimanya, kita tidak bisa menghindar Kita tidak bisa membuat tubuh kita menjadi Lebih muda lagi Ini bukan uh, Sesuatu foto yang kemudian Dengan aplikasi tertentu Kita bisa ubah menjadi lebih muda Menjadi tampak lebih muda Atau bisa kita perkirakan Oh nanti saya jadi tuanya seperti apa Itu hanya perkiraan Tetapi proses ini terjadinya Pasti dan individual sekali Pada setiap orang Urutan prosesnya akan berbeda-beda Lalu, untuk menjaga gimana proses menua itu tetap berjalan dengan sehat, apa yang harus dilakukan? Yuk, mari kita obrolin. Ya. Oke, masih dengan saya Ardi Wicaksono dalam Ditok ngomong-ngomong soal penuaan. Mari menua dengan sehat. Yang pertama dilakukan adalah Membiasakan diri untuk Berolahraga Nah Kebiasaan ini sebenarnya gak usah nunggu sampai tua ya Ketika muda Biasakan berolahraga Supaya tubuh kita tetap bugar Otot kita tetap kuat Walaupun nanti akan menua Walaupun ototnya juga makin lama Makin melemah Setidaknya badan tetap bugar Sehingga kekebalan tubuh juga masih Tetap baik Sehingga tidak mudah sakit Dan badannya juga masih terlihat sehat Jadi olahraga memang sangat bermanfaat dalam proses penuaan Penuaan itu tidak bisa dihindari Tetapi bisa agak direm atau diperlambat laju penuaannya Yang pertama dengan olahraga itu tadi Membiasakan metabolisme di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik jadi tidak memberikan kesempatan bagi tubuh Untuk memperlambat metabolismenya Olahraganya apa? Olahraganya yang aerobik saja Yang pertama Bisa berlari Atau jogging Bisa bersepeda Atau berenang Sisanya, kalau misalnya mau tambah dengan Olahraga anaerobik Seperti latihan beban Push up, sit up Silahkan saja Tetapi prinsip olahraga aerobik Perlu dipertahankan Karena metabolisme aerobik adalah metabolisme yang e, paling banyak digunakan di dalam tubuh kita Sehingga maintain atau menjaga tubuh kita dengan olahraga aerobik Itu menjadi sangat bermanfaat pada proses penuaan Olahraga Selain menjaga supaya metabolisme kita tetap terjaga dengan baik Juga memberikan efek rekreasi, memberikan efek kesenangan di dalam tubuh kita Ingatkan bahwa olahraga itu bisa meningkatkan produksi endorfin atau endomorfin di dalam otak Sehingga memberikan sensasi segar dan bahagia Hal berikutnya yang dilakukan adalah Makan makannya tentu yang sehat. Ketika proses penuaan banyak terjadi perubahan dan tubuh kita cenderung untuk e, mengalami peradangan atau inflamasi. Sehingga makanan yang baik untuk proses menua adalah disebut sebagai diet antiinflamasi. Diet antiinflamasi itu yang seperti apa sih? Well, diet antiinflamasi itu adalah jenis diet e, yang dianjurkan dengan Konsumsi makanan-makanan yang sehat termasuk cara memasak yang sehat Kriterianya adalah sebagai berikut Yang pertama, makanan sehatnya adalah buah-buahan yang berwarna terang Seperti jeruk, anggur, atau apel Karena memiliki kandungan antioksidan dalam jumlah yang cukup melimpah Antioksidan ini bisa berupa berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E Serta senyawa-senyawa flavonoid lainnya Selain itu, buah-buahan yang berwarna cerah ini juga kaya akan mineral Seperti zat besi, mangan, zinc, dan selenium Nah, mineral-mineral ini juga memiliki aktivitas antioksidan Sehingga bermanfaat untuk mengurangi proses peradangan yang mungkin terjadi Selain itu, flavonoid serta mineral dan juga vitamin di dalam buah juga berperan menjaga sistem kekebalan tubuh dalam kondisi tetap prima. Berikutnya adalah makan sayuran hijau dan berwarna cerah. Sama seperti buah-buahan, kandungannya ada vitamin, mineral, dan flavonoid. Selain itu, sayuran juga mengandung serat dalam jumlah tinggi Sehingga mampu menjaga kesehatan pencernaan Nah, serat ini juga berperan mengikat lemak pangan Sehingga kadar lemak yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih terkenali Kolesterol juga jadi tidak terlalu tinggi Oke okay, next, biji-bijian dan kacang-kacangan Kelompok bahan pangan ini kaya akan asam lemak tak jenuh yang berasal dari sumber nabati serta mengandung vitamin B dan vitamin E dalam jumlah yang cukup tinggi vitamin B diketahui bersifat neuroprotektif atau melindungi sel-sel saraf sedangkan vitamin E berfungsi untuk mempertahankan integritas jaringan sehingga mampu menjaga kelenturan dari kulit nah Kedua vitamin ini juga berperan sebagai antioksidan Sedangkan asam lemak tak jenuh juga membantu menurunkan kadar kolesterol Serta meredakan inflamasi yang mungkin terjadi Makanan sehat berikutnya adalah ikan laut Kandungan utama dari ikan laut adalah omega 3 Omega 3 ini banyak didapatkan dari minyak ikan Ini sangat berfungsi baik untuk kekebalan tubuh untuk mengurangi inflamasi juga Nah, ikan seperti apa yang disarankan Adalah terutama ikan yang berasal dari laut dalam Seperti ikan salmon, ikan patin, atau ikan kembung Murah meriah, ada di pasar <gif> Omega 3 juga dapat menurunkan kandil kolesterol di dalam darah Sehingga bagus dikonsumsi bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan kolesterol Selanjutnya adalah mengurangi konsumsi daging yang berwarna merah Daging merah yang dimaksudkan di sini adalah daging dari hewan ternak seperti daging sapi dan daging kambing Nah, daging merah ini disebut dapat memicu inflamasi atau peradangan karena kandungan kolesterol di dalamnya Sehingga mengurangi daging merah akan sangat membantu meredakan kadar kolesterol dalam darah Kriteria berikutnya adalah makanan yang tidak mengandung bahan tambahan pangan Bahan tambahan pangan adalah bahan kimiawi buatan Yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rasa, penampilan, tekstur, dan daya tahan makanan Jadi bentuknya bisa berupa pengawet, perasa, pewarna makanan, pemutih, pelam, pemanis, pelembut serta berbagai bahan kimia buatan lainnya Nah, bahan tambahan ini Yang ada di dalam e, makanan kemasan biasanya Itu dapat memicu reaksi inflamasi di dalam tubuh manusia Karena sifat kimiawinya Berikutnya adalah sebisa mungkin Sebisa mungkin ya, bukan berarti harus dihindari Adalah tidak makan makanan yang digoreng. jadi yang digoreng itu jangan banyak-banyak dia yang dimakan karena proses memasak e, dalam bentuk menggoreng ini menambahkan lemak ke dalam makanan. jadi cenderung meningkat nanti kolesterolnya. kemudian kalau misalnya memang e, pengen makan makanan yang digoreng gunakan minyak itu tidak lebih dari tiga kali pemanasan. Karena nanti akan mengandung lemak jenuh yang lebih banyak Jadi yang dimaksud adalah misalnya nih tuang minyak ke dalam wajan kemudian dipakai menggoreng Terus kemudian minyaknya masih bersih didiamkan karena selesai menggoreng minyaknya dinginkan Kemudian pengen menggoreng makanan yang lain lagi dipanasin lagi Ini udah dua kali pemanasan Nah minyaknya sebenarnya setelah gorengan kedua ini sudah jangan dipakai lagi karena ketika dipanaskan untuk yang ketiga kalinya, maka asam lemak jenuhnya akan menjadi sangat tinggi. Selanjutnya adalah menghindari makanan yang dibakar langsung di atas bara api. Langsung kebayang sate ya. Makanan yang dibakar langsung di atas bara api, apalagi kalau sampai menghitam, akan mengandung senyawa karbon lebih banyak. Jadi kalau misalnya lagi pengen banget makan sate Boleh, tapi bilang sama yang jual sate Untuk jangan terlalu gosong Jangan sampai gosong bakar satenya Senyawa karbon ini dapat menyebabkan inflamasi Atau peradangan di dalam tubuh Lebih lanjut, senyawa karbon oh, Yang berupa pembakaran yang sampai gosong ini Dapat memicu kanker pada usus Serem kan? Berikutnya adalah sebisa mungkin direm nih untuk makanan-makanan cepat saji atau fast food Nah, makanan cepat saji ini cenderung untuk memiliki kalori dalam jumlah yang tinggi Terutama berasal dari lemak Lemak dalam makanan jenis ini sangat mudah meningkatkan kadar kolesterol dan triglyceride di dalam darah Nah, kolesterol lagi kan Nanti jadinya inflamasinya makin berat deh Selain makanan, yang perlu dihindari adalah sirup dan minuman bersoda Karena sirup dan minuman bersoda memiliki kandungan glukosa dalam jumlah tinggi Sehingga kadar gula darah itu bisa naik dalam jangka waktu yang sangat cepat Kalau memang misalnya kamu punya keturunan diabetes, nah ini bisa memicu nih. Soda di dalam minuman juga dapat merusak dinding mukosa lambung Kemudian jadi gampang Sakit mah Sakit perut, Enggak banget kan ya <laughs> Last but not least Itu adalah Manajemen stres yang baik Ini tidak dapat dipungkiri Tidak ada manusia yang hidup Tanpa stres Pasti kita semua mengalami stres Stres juga tidak bisa dihindari Hanya bisa dihadapi jadi ketika seseorang menua Terimalah dirimu apa adanya Terimalah proses itu Dan beradaptasilah Memang ada saatnya kita menua Jadi ketika menua Terimalah itu Berolahragalah Makan yang sehat Kemudian Be happy Berbahagialah dengan dirimu apa adanya Kalau memang proses itu harus dijalani Jalani dengan sehat, so be happy and still be healthy. Saya Ardi Wicaksono. Demikian podcast "Jitok Hari Ini". Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.